0: Salut la compagnie Bienvenue dans Cogito ErgoSum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine, la prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents joués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable Dans les épisodes précédents, j'ai rencontré des personnes issues de domaines variés qui travaillaient l'expérience utilisateur de manière intuitive. Cet épisode d'aujourd'hui est complètement différent dans la mesure où mes invités placent ce sujet au cœur de leur stratégie. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans le podcast. Bonjour Margot. Bonjour. Ben pour commencer, je vais vous demander de vous présenter rapidement chacun à tour de rôle et puis un peu votre parcours jusqu'ici.
1: Ok, très bien. Euh, alors, je suis Ossane Guillaume, je suis chargée d'études patients à Néméra depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Euh, mon rôle, c'est d'intégrer le patient durant l'ensemble de nos phases de conception et de développement de nos dispositifs. Euh, donc voilà, Grégoire.
2: Ouais, ben bonjour, donc, moi je m'appelle Grégoire Gauthier, je suis ingénieur de formation et je travaille également chez NEMERA avec Océane depuis euh, très longtemps. Et mon rôle euh, est de prendre en charge en fait, tout ce qui est activité stratégique, un peu euh, moyen et long terme pour le, la société, et à ce titre, j'ai entre autres contribué à, à l'intégration de toutes ces démarches utilisateurs dans la société.
0: Super. Donc toi ingénieur de formation, toi ta formation c'était quoi Tout pareil, ingénieur okay. aussi. D'accord. Et alors Nemera, en quelques mots, c'est quoi
2: Alors je vais prendre la, la main <rire> sur SUA. Donc Nemera, on est un, un équipementier de, de l'industrie pharmaceutique. Et donc le métier de Nemera, c'est de concevoir, développer. Et ou fabriquer ce qui permet d'administrer un médicament donc on n'est pas pharmacien mais on va fournir un service aux laboratoires pharmaceutiques qui permet de conditionner leurs médicaments que ce soit une poudre un liquide un gaz un gel que sais-je donc on est l'interface entre l'élément chimique euh, qui est le produit actif pharmaceutique et le patient mmh. euh, donc avec quelques exemples concrets on va faire euh, des stylos insulines des inhalateurs pour asthmatiques, des ophtalmiques, des du spray nasal enfin tout ce qui permet d'administrer un médicament à un patient okay. voilà. euh, donc ça c'est la, la, la société Nemera. et en quelques chiffres parce que c'est pas forcément mmh. l'objectif mais ça donnera un petit peu un, un ordre de grandeur euh, Nemera, donc on a une présence mondiale c'est un petit peu moins de 3000 collaborateurs aujourd'hui on a euh, six unités de fabrication réparties dans le monde donc Europe amérique du nord amérique du sud mmh. Et puis, on, on compte également une équipe de développement de produits donc centrée sur la, la conception de, de nos systèmes de délivrance. Et là, on compte à peu près 240 personnes, essentiellement réparties sur le, le centre d'innovation qui est basé ici à Lyon. Et puis également une antenne à, à Chicago et je n'oublie pas non plus une autre antenne située sur un de nos sites en Pologne. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la, la force de frappe en termes d'innovation chez Nemera. Et un tout dernier chiffre, euh, en termes de nombre de dispositifs, pour donner un peu l'ordre de grandeur de, de ce que l'on fabrique, on se plaît à dire qu'on fabrique à peu près 2 milliards de dispositifs par an. Okay. Ouais. Euh, et dit autrement, on imagine qu'on a à peu près 60 patients qui, à chaque seconde, utilisent un autre dispositif dans le monde. Wow. Ouais. C'est une certaine responsabilité. Ouais. Et évidemment, bah, on a tous envie, on a tous été patients, on a tous dans notre entourage mmh. des patients. Et la dernière chose que l'on souhaite, c'est d'avoir un dispositif qui ne marche pas quand on en a besoin. Donc il y a, y a une, je dirais une dimension éthique, une exigence de qualité, de fiabilité, qui en tout cas, moi, euh, me, oui. me permet de me lever avec bonheur et enthousiasme depuis 20 ans, ou plus de 20 ans, pour, pour contribuer à cet effort-là d'amener de, à des patients des solutions qui facilitent leur, leurs conditions.
0: Okay. Ben, c'est rigolo parce qu'on ne connaît pas spécialement, enfin moi je ne connaissais pas, le nom Nemera. Et si je comprends bien, si je rentre dans n'importe quelle pharmacie, et, euh, il y a une bonne partie des produits, enfin, je ne sais pas oh, quel, quel, exactement, euh, ouais,
2: exactement, quel pourcentage, quoi, mais il y, y a plein de produits
0: Némera dedans.
2: Quoi. Ouais, je ne saurais pas dire non plus, mais on est peut-être à 90% de ce que l'on fabrique qui est vendu en pharmacie, ouais. mais effectivement le nom Némera, personne ne connaît et c'est bien normal parce qu'en fait on est, euh, on est complètement transparent, euh, on est l'équipementier du laboratoire pharmaceutique, donc hum. le, on est voilà. Tout à chacun, on a pu être patient, on va acheter des, des médicaments en pharmacie, et bien on a un médicament du laboratoire XY ou Z, mais qui a fabriqué le... Alors le terme qu'on déteste c'est l'emballage, voilà. <rire> mais en tout cas qui a fabriqué le dispositif, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Donc c'est bien normal que, que tu ne connaisses pas de mon émera.
0: Ok. Et donc d'où ça vient cette envie d'intégrer le patient dans le process de conception
2: J'aime bien le terme « envie » parce que c'est réellement né d'une envie, euh, c'est réellement né d'une envie, d'une vision, de se dire qu'on arrivait avec un bagage très ingénierie euh, dans un, un, un monde industriel qui est extrêmement codé, réglementé, avec des, des process très balisés, et que du coup l'intégration du, j'osais je je le terme utilisateur, qui est souvent un patient ou un soignant, euh, qui est quelqu'un de captif. Donc, on n'est pas du tout dans des logiques marketing, de processus d'achat, d'actes de décision. On ne va pas choisir un stylo insuline parce qu'il est violet, bleu, rond, carré, ça. joli. Voilà, on vient parce qu'on est malade et on a besoin d'un traitement. Et on a une prescription, une ordonnance. On nous ordonne d'acheter un médicament. Et donc, c'est vraiment sur cette, euh, cet état de fait qu'on a voulu construire. Euh, toi, je, je, je rebondis vraiment sur ton terme envie de se dire, bah, en fait, c'est un vrai plus. Si, tout ça c'est réglementé et on choisit pas d'être malade, on choisit pas d'être asthmatique. Mais donc si en plus on peut amener cette, cette cerise sur le gâteau qui consiste à dire dans notre process de développement, on intègre la voie de l'utilisateur, le ressenti patient, le risque patient. En fait, on, on va sortir des rangs. On ne sera pas un énième équipementier, mais on aura quelque chose de différenciant et quelque chose qui intègre de l'émotionnel, qui intègre de la ce qu'on appelle du design industriel également. Où on va jouer sur des contraintes techniques, mais aussi sur des contraintes de ressenti, sur des éléments cognitifs. Enfin, c'est quelque chose qu'on a vraiment euh, approché de manière volontariste, mm -hmm. à se dire, personne ne nous oblige à le faire. Et du coup, de fait, on va essayer d'y aller et on va, on va un peu défricher des choses. Donc, c'est vraiment né euh, comme ça, euh, je dirais, début des années 2010. Euh, C'était un, un grand cap pour nous. Et, et, et l'histoire, avec un grand H, est rigolote, parce qu'en fait, la, la réglementation a beaucoup évolué notamment sur le marché américain qui est plutôt en avance d'un point de vue réglementaire que, que le, la situation européenne, et qu'en fait on voit depuis 15 ans une, une déclinaison et une intégration croissante de la prise en compte de l'usager, de l'utilisateur, dans les cursus de développement. Donc ce qui était une, une envie, mmh. une, une, une idée un peu spontanée qui est née entre autres chez Nemera. En fait on s'est fait rattraper par... Euh, par les contraintes réglementaires, et on a été finalement bien inspiré de développer ces compétences-là, mmh. puisqu'aujourd'hui, c'est partie prenante de notre métier, Alors, et toujours avec l'envie qui ne nous a pas quittés, mais aussi avec une, euh, une exigence qui est devenue réglementaire maintenant.
0: Okay, donc il y a une obligation légale d'intégrer ouais. le patient
2: Absolument, absolument. C est, c est... Alors d'intégrer le patient, c'est-à-dire que depuis pas mal d'années aux états unis il est impossible d'aller voir les autorités de santé, qui sont la FDA aux états unis on... Voilà, chaque, euh, en tout cas, pour mettre sur le marché un médicament sur le marché américain, si un laboratoire arrive sans preuve, euh, sans évidence qu'il a mis ce dispositif dans les mains du patient, il a vérifié, 1, l'ergonomie, la, l'adhérence du patient, la bonne compréhension de l'usage, de la notice, si notice il y a, et, euh, je le mets en dernier, mais c'est probablement le plus important, le risque utilisateur. Mmh le risque de mes usages etc mmh. c'est impossible d'enregistrer un dossier c'est un élément c'est un prérequis d'avoir un chapitre autour de ce qu'on appelle la usability qu'on appelle human factor également mmh. et, et ça c'est une obligation légale euh, complètement créée aux États-Unis mmh. depuis pas mal d'années et qui arrive en Europe petit à petit qui est pas obligatoire aujourd'hui mais qui est fortement recommandée et là voilà, par contagion ce qui se passe aux États-Unis arrive en Europe et dans mmh. d'autres euh, d'autres zones du monde également. Enfin, je ne sais okay. pas si tu veux rajouter des choses sur ça.
3: Je pense
0: que tu
1: as très bien résumé.
0: Et donc juste pour rentrer un peu dans le détail de cette ouais. réglementation, c'est quoi, enfin c'est quoi le, le minimum qu'il faut faire pour.
1: Au minimum, il y a un test final quitte à faire toute fin du, du projet pour valider le, que le dispositif il est sûr et efficace pour le, enfin sûr et et qu'est-ce que je veux dire ergonomique ouais. pour, pour, le, pour le patient. Euh, donc on va vérifier l'ensemble des étapes d'utilisation euh, et vérifier qu'il n'y ait pas de risque lié à chacune de ces étapes. Okay. Donc là, c'est assez réglementé en termes de nombre de patients et nombre d'utilisateurs euh, lors de chaque test. Et, bon. euh, alors au minimum, il faut tester euh, 15 euh, utilisateurs euh, par groupe d'utilisateurs. Donc c'est-à-dire que si un un collier, par exemple, euh, est utilisé par des patients euh, et des euh, soignants. Il faudra tester euh, avec 15 patients et 15 soignants. D'accord. Okay. Euh, et donc, suite à ça, une fois qu'on a réalisé, euh, enfin, conduit le test avec euh, les 15 personnes au minimum, on va réaliser un, un dossier qu'on va soumettre aux autorités. J'imagine qu'il faut un, un taux de
0: réussite. Euh, supérieur et... à 85%. Ok. D'accord. Au minimum. Ouais. Très bien.
2: Et après, si je complète ce que, ce que vient de dire Océane, euh, une manière très vulgarisée de le dire, c'est qu'on passe le bac. Donc, en fait, il faut passer mmh. le bac pour obtenir cette espèce de, de case cocher ouais, pour dire « ouais. voilà, j'ai validé que mon système était, était compatible avec l'attente des utilisateurs mmh. ». Et, et par rapport à ta première question, en fait, on peut passer le bac en candidat libre, mmh. mais on peut aussi s'entraîner. Donc en fait, toute l'astuce la, pour nous et, et la, la stratégie, c'est de développer des routines euh, pour augmenter les chances d'avoir le bac du premier coup. Parce que, comme tu dis, il faut, ouais. il faut réussir. Euh, refaire des tests, ça a un coût, ça a un impact en termes de timing, s'il faut refaire une boucle modifier etc. Donc, on a tout intérêt à, pour réduire les risques, savoir où on va, et, et bien c'est se jauger. Donc, en fait, si je regarde l'image du bac, ouais. on en passe un seul. Mais nous, on a développé des tas de, de pratiques dans nos activités de développement qui consistent à, le plus tôt possible, intégrer le, la voix du patient ou l'utilisateur, et puis on va vérifier les choses. Ça nous permet de faire du, ce qu'on appelle du dérisking en bon français, et, et ça va nous permettre, de, alors deux choses, de s'assurer qu'on voilà, on va dans la bonne direction et que finalement quand on passe le bac, c'est une formalité, il n'y a plus tellement d'enjeux de se dire euh, ça ne va pas marcher, euh, et puis c'est un autre intérêt, on y viendra peut-être un peu plus tard dans, dans nos discussions, c'est que ça permet d'éveiller les consciences. Je le disais en introduction, on est sur un monde très formaté, très réglementé, très ingénieur, et que là on touche à des, zo à des, à des, euh, à des zones peu explorées par ce milieu d'ingénierie. On va toucher à, de, à des émotions, à la sensibilité, à des, à, et en fait on se rend compte que c'est important pour nous, c'est un rôle éducatif pour nos équipes de développement qui sont constituées à 90% de, de profils ingénieurs, donc là, c'est bien de distiller cette notion de, de fibres émotionnelle dans des process qui sont extrêmement balisés, bordés, cadrés, scientifiques. Voilà. Donc ça, il y a deux, deux effets. Un effet, je dirais, soft skill sur les, la culture euh, propre aux équipes de développement Néméra. Mm -hmm. Et puis un effet de risking pour euh, maximiser les chances d'avoir le bac du premier coup.
3: Ok.
0: <rire> Très bien. Et euh, euh, vous n'en avez pas parlé là, mais il y a quand même cette phrase associée à Néméra « We put passion first elle », elle vient d'où cette phrase Elle arrive après, avant Enfin, avant, bah bon, pas, pas ouais. complètement avant, j'imagine, enfin, je ne sais pas.
2: Alors, elle, elle arrive avant, elle arrive avant, effectivement, donc « We put passion first », en français on dit euh, « priorité aux patients ouais. », euh, je vous ferai grâce de vous le faire en polonais et en allemand, <rire> et, et en brésilien, euh, qui sont nos, nos autres langues officielles, euh, voilà. Mais donc, cette notion, blague à part, cette notion de, de priorité aux patients, c'est un, un signe de ralliement J'oserais presque parler de marque-employeur, ouais. euh, qu'on a définie un petit peu à la même époque que, euh, que celle dont on parlait quand on a eu cette envie, cette intuition d'intégrer l'utilisateur. Ça, ça fait vraiment partie d'une démarche globale, holistique, de se dire en fait, euh, ok on fabrique des dispositifs, on a une place établie dans le marché, mais en fait c'est quoi, euh, quoi notre véritable vision, notre véritable motivation à servir cette industrie et donc c'était un énorme travail d'entreprise de, pour donner un, un vrai sens de ralliement. C'est vrai qu'on peut presque parler de marque employeur parce que ça se décline. Nos clients viennent nous voir avec cette, euh, cette tagline "We put passion first" et ça compte dans le fait de dire bah oui Néméra, je sais que vous avez cette fibre-là d'intégrer le patient. Mm -hmm. Et ça va aussi compter dans nos recrutements. C'est-à-dire que quelqu'un qui rejoint Néméra, un collaborateur qui travaille en recherche et développement en comptabilité, en sur ligne de production, en force commerciale, on se rend compte au fil des années que c'est vraiment quelque chose de fort, qui fait partie de l'ADN de, de la société, et que ça se cascade dans, dans plein de dimensions. Donc cette dimension que, que l'on représente aujourd'hui avec Océane autour de la, du human factor et de la usability en est une, mais il ça, ça, y a plein d'autres initiatives en fait pour, pour transformer cette ligne conductrice en un, en un véritable sens pour chacun. Je prends un seul exemple, on s'est rendu compte quand on a mis en place cette espèce de, de, de phrase, qu'on a des gens qui travaillaient sur des lignes de production, qui travaillaient depuis 20 ans à fabriquer un stylo insuline, et qui n'avaient aucune connaissance de ce qu'était le diabète. Ouais. On peut vivre comme ça, on peut fabriquer des stylos de manière bête et méchante, mais on s'est vraiment dit d'un point de vue ressources humaines qu'il manquait une, une corde à cet arc, et que si on pouvait amener cette cerise sur gâteau, je reviens encore sur la cerise, voilà, donner du sens, -à dire je travaille sur un ligne, je contribue à, 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 à ma mesure à servir des patients, ben, c'est important de développer ma connaissance. Personne n'est pharmacien chez nous, et médecin, etc. On a très peu de connaissances médicales ou pharmaceutiques, mais on a, on a déroulé des initiatives de formation, de sensibilisation, avec des témoignages de patients qui viennent parler aux équipes, avec des, des supports pour. Euh, pour vulgariser un petit peu ce que sont telles ou telles pathologies. Enfin, on, on a vraiment des tas d'initiatives qui viennent alimenter ce fameux « We put patient first
0: ». Ok. Euh, J'avais une question un peu plus tard là-dessus, mais du coup, tu as déjà à voilà. moitié répondu. Enfin, je ne sais pas si vous voulez si développer un peu plus, euh, ou on complétera après.
2: On, on complétera.
0: Eh <rire> <rire> ben, ok. On, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant, sur euh, le process de conception. Alors, comment ça se passe euh, du moment où il y a l'idée d'un nouveau dispositif jusqu'au mm -hmm. moment où... Voilà, si on va jusqu'au bout, bah, oui, il est mis sur le marché Alors, sur la, la fin, la, la fabrication, je pense qu'on sort un petit peu de la conception, mais, mais rapidement, en tout cas, c'est quoi les différentes étapes euh, À partir du moment où, où l'idée émerge Déjà, d'où vient l'idée, peut-être
2: ouais. tu, tu, tu veux y aller Comme tu veux. Allez, je me lance. <rire> euh, alors, on a, on a un processus qui est assez classique hein, sur, le, sur le développement, de tout le circuit de développement. Donc, la, la première réponse est chez Néméran, on sait tout faire, de A à Z. C'est-à-dire qu'on intègre vraiment toutes ces phases de, de conception et on est extrêmement intégré parce que ça, bon, on est sur un métier un peu pointu et qui nécessite des compétences en termes mécaniques, plasturgie parce que la plupart de nos dispositifs bah, sont des, des composés de pièces plastiques, de ressorts, de, de seringues, d'aiguilles, que sais-je. Donc il y a vraiment une dimension mécanique, de connaissances mécaniques, de transformation de plastique, parce que c'est un des éléments euh, majeurs de, qui constituent nos, nos systèmes, de connaissances pharmaceutiques, de connaissances réglementaires, etc., etc. d'intégration du patient. Donc, c'est une réponse un peu longue pour dire qu'on est vraiment intégré. Voilà. Donc, on a en interne toutes ces compétences-là. Okay. Et revenons à la question, on va partir... Euh, on, on a deux manières, en fait, de partir euh, sur des, des idées de conception, des signaux faibles on va être soit tiré par le marché, donc sur une demande qui arrive d'un client ou quelque chose on va vraiment mesurer une attente du marché euh, qui est exprimée par un client, euh, qui est exprimée d'un point de vue réglementaire. On peut avoir un changement réglementaire qui va euh, décider pour telle application de retirer euh, voilà, tel ou tel produit. Donc, en fait, on est capable d'identifier des besoins, euh, soit parce que le marché les attend soit parce que la réglementation va les imposer et donc ça nous donne de, du grain à moudre pour dire là il faut inventer quelque chose. Donc là c'est vraiment le marché ouais. qui nous apporte des idées mais on n'exclut pas non plus euh, les, les opportunités qui sont vraiment euh, ce qu'on appelle l'idée qui vient dans le train. On voilà, a pas mal de collaborateurs qui sont assez créatifs et on peut laisser divaguer son esprit, on bosse sur des systèmes et puis l'idée spontanée qui naît comme ça entre deux arrêts de métro de se dire... Euh, « Tiens, je pourrais faire un truc qui fait ceci, cela. » Donc, on a aussi une place dans nos process pour laisser émerger des, des initiatives. Alors, il y a une sélection qui se fait un peu naturellement. L'initiative peut être euh, prometteuse et aller jusqu'au bout, puis elle peut s'arrêter euh, un peu naturellement. Et pour tout ça, on a des process qui permettent un petit peu de, de consolider ces idées, de les catégoriser par voie d'administration. Euh, ce qui est une richesse chez Nemera, c'est qu'on a... On, on, on touche toutes les voies d'administration, que ce soit la sphère ORL, le pulmonaire, l'injectable, le dermal ou le transdermal, euh, tout ce qui est application rectale, vaginale. En fait, voilà, on, on a un scope très très large de nos produits ouais. et donc on peut avoir des idées un peu spontanées euh, qui naissent et qui viennent rejoindre l'une ou l'autre de ces catégories. Et Ensuite, on va suivre des, des flux avec des, des responsables de gamme de produits, que ce soit des responsables techniques ou marketing donc on a des, des pilotages combinés, mmh. et puis euh, revenons à ta question sur vraiment techniquement comment ça se passe, mais les phases de concept sont des phases plutôt divergentes, on va explorer différentes idées, on va vérifier le, le potentiel d'un point de vue faisabilité technique le potentiel d'un côté utilisateur, c'est à dire que sans être déjà dans le test utilisateur on va prendre le soin de se dire ok, qu'est-ce que ça va faire côté utilisateur, en, en scénario d'usage, est-ce que c'est un un coup à 24 étapes, euh, parce que c'est une notice qui va faire 18 pages, voilà, j'exagère, je, je, mais euh, on va prendre en, en, en compte l'impact sur l'utilisateur de ce, cette nouvelle idée. Mm -hmm. Et puis cette idée elle va être filtrée sur des tas d'autres domaines, sur l'impact, euh, quel va être l'effort réglementaire pour mettre ce système-là sur le marché, si par exemple euh, il met en œuvre, je sais pas, un nouveau matériau euh, innovant, euh, etc., mais qui va être, qui va nécessiter des tas de vérifications auprès des autorités on va intégrer ces notions-là, on va intégrer également tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est-à-dire c'est bien d'avoir une bonne idée, mais si elle est déjà inventée et protégée par le petit copain, on va éviter d'aller se, se mettre dans, dans le mur, et à l'inverse, si l'idée est libre, on va s'empresser de la, la breveter pour protéger notre, notre invention. Donc on, on a des processus assez classiques avec des métiers support, et donc on se forme en équipe projet, avec un un cœur d'équipe projet qui est essentiellement technique euh, et qualité, puisque la qualité fait vraiment partie prenante de nos, de nos missions. Et puis autour de cette, ce, ce noyau projet, on a des tas d'activités support, celles qu'on qu représente avec Océane en est une parmi plein d'autres, et on amène du support aux équipes projet. Et pour finir sur euh, cette longue réponse en termes de process de développement, on, on va avoir des phases de maturité, donc de quelques idées qui vont être des des esquisses, des, des solutions très digitalisées en termes de, de conception sur ordinateur. On va aller sur des prototypes très rudimentaires faits avec des imprimantes 3D, différentes techniques de prototypage qui permettent très rarement d'avoir un produit parfaitement fonctionnel. On aura une idée, mm -hmm. un, une, ce qu'on appelle un, un prototype basse fidélité mm -hmm. qui est parfois fonctionnel, mais partiellement parfois pas du tout, qui est juste une forme. Une... Et puis on va, ensuite, on va dérouler un petit peu, la... suivre le fil de la rivière. On va en avoir en général plus que un concept, avec des variantes, des embranchements. On va les pousser un cran plus loin. On va en sélectionner un qui est plus prometteur, qui coche le plus de cases dans ce qu'on a pu envisager avant en termes de propriété intellectuelle, satisfaction patient, bilan technico-économique, etc., etc., faisabilité. Et puis ce produit-là, ben il va rentrer dans un cycle de conception détaillé, très poussé, où on, on aboutira avec des prototypes parfaitement fonctionnels, euh, qu'on qualifie de représentatifs de ce que serait une production réelle. Une très grande série derrière. Et s'en suit derrière des phases de test en, dans un environnement laboratoire. Euh, donc laboratoire au sens euh, évaluation des performances, mmh. qui laisse, euh, je dirais, aucun hasard, à, à l'extrapolation de la performance. Ce qui caractérise notre métier, c'est qu'on fabrique des produits pour des médicaments qui sont diffusés de manière assez euh, massive. Euh, donc dit autrement, on fabrique des produits en très grande série.
3: Ouais.
2: Et quand on fait cette phase de développement, on doit prendre une décision importante qui impacte des gros investissements de production en très grande série euh, sur quelques centaines, sinon quelques milliers de, de systèmes. Donc je reformule le... Euh, la, le challenge pour nous, c'est que sur quelques milliers de systèmes, on va prendre une décision sur la robustesse de ce produit-là, pour l'extrapoler et installer des lignes de production qui vont être capables d'en fabriquer des centaines de millions pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc le, le facteur d'extrapolation il est extrêmement important et extrêmement impactant. Si on se trompe, si on intègre, euh, c'est-à-dire si on valide un produit qui semble fonctionner, mais qui n'est pas robuste, on, oui, on, on va droit à l'échec, c'est catastrophique. Permet, ouais. Pour nos clients, pour nous, c'est un impact considérable en termes de, de gâchis économiques. Voilà, c'est vraiment une chute ouais, ouais. importante. Ouais, Et en fait, vrai. la question que tu posais tout à l'heure, nos produits, ils ne sont jamais commercialisés à vide, ils, ils ont une vie qui est toujours associée à la vie d'un médicament. Mm -hmm. Donc si on, on prend une mauvaise décision, qu'on va dans un cul-de-sac, non seulement on va stopper un projet et laisser des plumes sur ce projet en termes de dispositifs, mais ça va avoir un impact sur la ligne principale qui est la commercialisation, enfin, le développement, dans le but de commercialiser une nouvelle molécule. Oui. Donc l'impact, il est colossal. Oui, il est
0: gigantesque, oui.
2: D'où ouais. le, le fait d'avoir des équipes de développement massives. On, on parlera peut-être de... Mais, mais on a des, des temps de développement qui sont extrêmement longs par rapport à d'autres industries. Euh, mais ce ouais. pas qu'on se tourne les pouces, c'est pas qu'on coupe les, les cheveux en... <rire> c'est qu'il y a vraiment des voilà, on ne peut laisser aucune place au hasard aucune incertitude parce qu'en fait tout ce qui va être figé et on aime bien le terme figé parce qu'à un moment on arrête tout et notre conception elle doit être parfaitement définie pour être extrapolée en termes de ouais. fabrication
0: c'est rigolo, ma dernière interviewée, ma dernière invitée, c'était quelqu'un qui travaille dans le monde de l'automatisme et qui nous expliquait justement les lignes de prod, comment elle, elle paramètrent les machines, etc. Et on discutait du, de dans quelle mesure on peut modifier euh, s'il y a quelque chose qui est mal paramétré, justement. Et donc euh, évidemment, c'est pas simple sur des machines spéciales euh, qui, qui ont été développées exprès pour un seul usage. Euh, bah, on ne change pas comme ça, donc... Euh,
2: alors, on ne peut pas changer, et ça, c'est vraiment inhérent à, à, à l'industrie pharmaceutique, à, des, à des, ce qu'on appelle des processus de validation. Et en tant que, que sous-traitant, équipementier de cette industrie-là, on se doit de, voilà, de, de coller à cette, cette dimension normative. Donc, effectivement, dans ce que tu dis, non seulement on ne peut pas changer les réglages techniquement, mais en fait, c'est une interdiction réglementaire. Ah oui, une fois que ça a été vraiment, validé. On, on, doit, on doit vraiment border nos plages de fonctionnement, nos oui. fenêtres de, de réglage et on n'est pas autorisé à sortir ces fenêtres de réglage. C'est pour ça qu'on parle de robustesse et qu'il y a un vrai lien entre la, le développement d'un produit et sa fabrication en très grande série. Mmh. Et le succès n'est pas, on peut avoir un, un produit qui est génial sur le plan technique, mais qui est impossible à fabriquer de manière industrielle, et ça, ça veut dire échec, ça veut dire la mort ouais. du projet. Voilà, on a vraiment une, une pression ou un challenge, on, on va, on va voir le, le verre à, à moitié plein à se dire... Il faut absolument que notre produit soit efficace pour le patient, il soit efficace économiquement, mais qu'on sache le fabriquer, qu'il ait cette fameuse robustesse intégrée, robustesse chez nous, en tant que fabricant du système vide, robustesse aussi euh, dans l'étape finale, qui va consister à mettre le médicament à l'intérieur du système, dans l'étape de stérilisation, si tant est que le produit doit être stérilisé, etc., etc. Donc on doit avoir une vue vraiment holistique de la fabrication du système, l'intégration du médicament, tout le façonnage final d'étiquetage, de, de stérilisation, de, de flashage de logiciels si on est sur des systèmes électroniques. Voilà, on doit vraiment avoir cette connaissance-là ouais. complète.
0: Ouais, donc vous mesurez tout ça à cette étape-là en faisant des tests répétés euh, sur plein d'échantillons, plein de dispositifs les mêmes mais différents pour vérifier que...
2: Donc on, on fait des mille lots de, de, de dispositifs, ouais, tu as raison, et puis aussi on développe les, les méthodes de test. En fait, le, le, le diable est vraiment dans le détail, donc la, la, la définition de la, du cahier des charges et de l'exigence en termes de performance est aussi définie à ce moment-là, et elle va nous suivre jusqu'à la fin de la mort du produit finalement. C'est-à-dire que comment j'évalue telle ou telle performance, par exemple d'un spray nasal, et eh bien on a les systèmes qu'on va définir en phase de développement, et qui vont suivre le produit dans, sa, dans tout son cycle de vie. Ce sont les mêmes méthodes qui seront utilisées pour faire de la, la, du suivi de production, du suivi de qualité de production tout au fil de son, de son existence. Ce sont les mêmes tests, bien souvent, qui seront utilisés par nos clients pour faire du contrôle qualité à réception de nos produits vides. Enfin, voilà, Il y a vraiment une importance de développer le système, mais de développer aussi la méthode de test qui est, ouais. euh, qui est attenante. Bah, C'est vraiment un... Un pack, voilà. okay. Un pack qui est difficilement dissociable.
3: Ouais, c'est
0: intéressant, ça me révèle beaucoup euh, ce qu'on fait, euh, alors moi je suis rarement dans ce genre de projet, mais on a des, des projets euh, qui sont dans le, le domaine de l'aviation par exemple, mm -hmm. ou, de, ou bah, du médical des fois, euh, dans des, des, des secteurs qui sont très normés justement, et on a des équipes en interne euh, où il y a, a j'ai des collègues qui travaillent sur des logiciels grand public où c'est du développement classique, et puis j'en ai d'autres qui travaillent sur ce genre de projet et il euh, y a beaucoup beaucoup de normes et de vérifications qu'ils doivent faire au quotidien pour s'assurer que euh, bah, de la qualité en fait de ce qu'ils produisent et que euh, bah, l'avion il va pas se planter <rire> quand euh, il n'y aura pas de bug en fait dans le logiciel le logiciel qui va être euh, intégré dans dans, dans l'avion ou dans quoi que ce soit ou dans un dispositif médical et du coup ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette euh, cette différence euh, avec du logiciel grand public
3: euh,
0: ou euh, un produit grand public si on euh, j'imagine euh, je ne sais pas quel, un dispositif non, non, non médical où il n'y aura pas toutes, toutes ces normes où il y aura quand même des vérifications à faire de dangerosité etc mais qui sera, qui sera beaucoup moins poussé
2: exactement et, et, et peut-être pour illustrer ton propos euh, le meilleur exemple qu'on on peut, on peut prendre c'est un, une industrie qui n'est pas très loin de l'industrie pharmaceutique qui est le monde cosmétique ouais. où finalement on aurait quasiment les mêmes produits c'est à dire quand on, on y réfléchit une pompe qui sert à à faire un spray nasal ou une pompe qui sert à diffuser un parfum, c'est peut-être techniquement le même produit, mmh. mais les exigences réglementaires, le, la, le, le cycle de développement, mmh. en fait, fait que que le, le produit, même produit a deux vies totalement. Le
0: parfum, si tu fais deux pchits et qu'il n'y a pas le la ah, même quoi. volume, on s'en fout quoi.
2: Il y, y a probablement <rire> des tas d'exigences, ouais. des tas de contraintes, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mmh. mais c'est cette dimension vraiment réglementaire bordée, et tu cites à l'aéronautique, on cite souvent le, le monde du nucléaire aussi, qui mmh. est un autre monde très bordé. En fait, on, mmh. Ouais. Voilà, les produits n'ont rien à voir, mais on est un petit peu, euh, on retrouve des similitudes entre ce qui se passe dans le, le côté normatif du monde pharmaceutique et des deux mondes que tu citais, donc aéronautique et puis je rajoutais le nucléaire. Ouais, ouais c'est
0: okay. ouais, intéressant. Et du coup, euh, par rapport à l'intégration de la usabilité, j'ai l'impression que dans ces domaines-là, finalement, cette partie-là, elle est un <rire> petit peu, c'est la cerise sur le gâteau comme tu disais tout à l'heure, c'est le petit bonus, mais ce n'est pas le
1: cœur du sujet, quoi. Et ben, on va intervenir euh, vraiment durant l'ensemble de, de la vie du projet, okay. euh, aussi bien du début jusqu'à la fin. Euh, au début, on va pouvoir euh, récolter un maximum d'informations auprès des patients ou professionnels de santé pour savoir ce qu'ils utilisent à l'heure actuelle, euh, les besoins qui sont inachevés, euh, les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien pour éviter de refaire euh, les mêmes erreurs sur un futur produit. Mmh. Euh, voilà, donc ça va être euh, récolter un maximum d'informations aussi bien sur l'environnement, leur quotidien, comment ils s'administrent euh, euh, au quotidien. Euh, après, dans la partie conception, où on va générer euh, différents concepts il y aura toute la partie euh, sélection de concepts où justement on va pouvoir mettre dans les mains d'un patient euh, différents prototypes euh, ou même juste différents visuels pour qu'ils nous partagent leur avis sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui est facile à prendre en main, à ouvrir. Donc nous, on va pouvoir faire une première étape de sélection pour se concentrer sur un dispositif potentiellement. Une fois qu'on aura du coup ce dispositif qui aura été un petit peu plus abouti, un petit peu plus finalisé, on va pouvoir en mettre en place un deuxième type de test qui va être de vérifier. Euh, vérifier aussi bien euh, euh, les étapes d'utilisation que la notice, le packaging, toutes les informations qui sont associées. Mm
3: -hmm.
1: Et enfin, il y a le test final de, dont je parlais tout à l'heure pour valider le, le dispositif. Okay. Tu dis nous, c'est une équipe... Euh... Alors, je travaille toujours en collaboration avec les équipes projet euh, parce qu'à la base, euh, les besoins viennent de leur côté et il y a qui me font, qui font appel euh, euh, à l'expertise usability pour, euh, pour réaliser ce genre d'activité, ce genre d'études.
0: D'accord. Toi, tu es toute
1: seule au sein de NEMERA
0: sur cette euh, thématique précise et les mmh. équipes font appel à toi euh, sur toutes ces étapes-là. C'est ça. Ok.
2: Alors,
0: ah, je, je précise qu'on
2: même... on, on a présenté un petit peu avec NEMERA. Alors, ouais. elle est toute seule sur le, sur le site Lyon. de Lyon
3: avec parfois ouais.
2: des aides de stagiaires, ouais. etc. Et puis ce, cette euh, intégration avec les, les équipes projet. Euh, je rajoute mmh. également qu'on a des équipes plus habituées qui sont bien plus structurées et bien plus euh, nombreuses sur notre antenne à Chicago. Parce que mmh. tout à l'heure, on le disait, l'AFDA, les, les, euh, donc les États-Unis, sont un peu plus en avance que la, la zone Europe en termes d'intégration de, de l'usage. Et cette, cette branche, en tout cas nos confrères américains, ont vraiment développé, en ont fait une expertise depuis pas mal d'années et qu'on a un peu plus de 30 personnes, dont le quotidien est de, de okay. travailler autour de la usability sur le, sur le site de Chicago, avec une dimension, je dirais, euh, service-support en interne dans le mode projet, donc exactement ce que CERN vient de nous décrire, et puis également une activité vraiment en service, mmh. donc on est en service pour des clients extérieurs. Donc il n'est pas rare euh, que l'on amène juste ce service, ce service usability mmh pour un client, mais de manière vraiment ponctuelle. Okay. On intervient sur des produits que, développés par nos concurrents okay. et on est, est missionné que... par des laboratoires pour faire une étude, cette une... étude human factor okay. etc. Donc ça c'est vraiment, vraiment un métier à part entière chez Nemera,
0: okay, euh, le... qui Donc, est plus présent aujourd'hui
2: aux États-Unis, mais on a
0: mm.
2: voilà, c est, c est, cette, cette force de frappe mondiale mais c'est vraiment un métier instable.
0: Surtout sur la partie évaluation, ou aussi sur les étapes à de, de conception, de recueil de besoins. De...
2: Alors on, on a les deux, et je pense au contrôle de scène, mais en fait on a vraiment les deux métiers qui se traduisent. C'est assez, euh, assez drôle que tu poses la question, parce qu'on a vraiment, euh, sans, sans faire de clivage, on a deux sources de compétences, c'est-à-dire qu'on a un, une évaluation qui est plutôt... Euh, très en aval, donc c'est ce qu'on appelait le bac tout à l'heure, c'est de passer des tests, mmh. et là c'est très codé, donc on a des profils, on va sourcer des, des collaborateurs avec des, des, des bagages de formation plutôt ingénierie, on, on déroule des méthodes mmh. extrêmement cadrées à cocher des cases, à bâtir des, des protocoles de tests, euh, voilà, très bordés, très processés, donc ça c'est une activité qu'on sait mmh. faire, et puis on a une autre activité sur laquelle on a, on a recours à, à une autre typologie de, de compétences, on est plus sur des profils designers, euh, des ergothérapeutes, des, mmh. mm, des ethnographes, on a vraiment des tas de métiers okay. en fait, sur des phases très amont, donc il y a ceux qui décrivent océane où on va intégrer des utilisateurs, on va les questionner, euh, ce que l'on fait également sur, la, sur le site américain, c'est qu'on est capable de suivre, on va vraiment in situ avec l'utilisateur, on, on parle là des patients, mais euh, J'ai un exemple en tête, on va suivre des infirmières au bloc opératoire, on va vraiment retracer avec elles leur quotidien, le cycle d'usage du, de telle ou telle mmh. opération, de telle ou telle pousse-seringue, que sais-je, et puis on va vraiment euh, tracer avec elles toute l'expérience utilisateur, la préparation du système, les étapes mmh. d'usage, les étapes de nettoyage après usage, etc. Okay. Et, et ça va nous faire vraiment la matière première,
3: mmh.
2: euh, Voilà, si demain on était... Euh, missionner pour concevoir le pouce -seringue du futur ou le, le stylo à insuline de nouvelle génération, on a tous des idées, mm. mais c'est des intuitions et on n'est pas utilisateur. Donc la première chose que l'on fait, et ça revient à ta question sur les développements, mm. okay. c'est qu'on va directement voir l'usager, qu'il soit patient, professionnel de santé, et ça se passe par des observations, mm. ça se passe par des interviews, ça se passe par des tests avec des... Voilà, ce qu'expliquait Océane, avec des différents schémas, ça peut ouais. être purement virtuel, euh, au départ. Mais ensuite on a toutes ces compétences-là.
0: Ok, ah, c'est super. Donc, c'est vraiment les mêmes méthodes que nous, on utilise dans le logiciel. Euh, observation, entretien, euh, euh, test de concept, euh, et test utilisateur. Ah, c'est <rire> Je ne me rendais pas compte euh, à quel point c'était similaire, en fait.
1: Et alors, pour toi, Océane, qu'est-ce qui est le plus important dans ton travail Alors, ce qui est le plus important, ça va être toute la partie euh, préparation euh, des tests utilisateurs, pour bien définir euh, euh, le profil des utilisateurs euh, mais aussi toutes les questions qu'on va poser en, en test afin d'éviter les biais okay. euh, l'ordre des questions la formulation des questions euh, donc ça c'est une partie assez importante euh, de mon métier ouais. et après ce qui est aussi important c'est euh, que les équipes projet euh, viennent plus naturellement euh, me voir euh, et n'attendent pas euh, la fin euh, de, de la conception d'un dispositif pour, euh, pour déclencher un, un test euh, parce qu'elles ont souvent assez peur euh, de, du jugement euh, de, des utilisateurs et vu que ça soit euh, euh, très, bien, très bien finalisé que le ouais. bouton soit bien mis alors qu'il faut se lancer il faut euh, vérifier nos dispositifs euh, au maximum en amont pour... Euh, ouais faire un maximum de, de boucles et vérifier que le dispositif convienne bien aux utilisateurs finaux. Ok.
0: Ouais, ça, on a le même su sujet dans le logiciel. Hein. De, moi, je me pose souvent la question de la pertinence de tester les maquettes. Mm -hmm. Alors, on, on le fait souvent, euh, mais ce n'est euh, pas aussi réaliste que bah, forcément hein, que quand c'est développé. Et, et souvent, je me demande euh, à quel point ça... Euh, les retours que j'ai mmh. sont pertinents et vraiment euh, est-ce que je peux vraiment les, les, en conclure quelque chose finalement d'utile euh, fin c'est une, une, une vraie question que, que j'ai dans mon quotidien euh, on continue, je continue de le faire parce que j'ai quand mmh. même ce sentiment que, que c'est pas inutile mais c'est vrai que des fois je me demande si, bah, si, si je peux projeter ce résultat à, à qu'est-ce que ça aurait été si le, mmh. la même chose était vraiment développée quoi même si on arrive à faire des prototypes interactifs, des choses oui. le plus le plus réalistes possible. Et une fois que c'est en cours de développement, on a cette euh, possibilité, nous, contrairement euh, oui. <rire> au, au, au dispositif médical, de pouvoir tester euh, des, des petits blocs de mm -hmm. logiciels. Mais on a souvent aussi cette euh, cette ce question, ce, ouais, cette question qu'on se pose de « est-ce que j'attends pas deux semaines de plus ?» parce que les gens, je peux pas les solliciter tous les 15 jours. Donc, euh, est-ce que je fais maintenant Est-ce que je fais dans deux semaines mmh. Est-ce que j'attends fais, j'attends. Euh, petit à petit, on, a, on attend, on attend <rire> d'avoir le truc parfait, ce qui est, ce qui est pas l'idéal. Mais euh, ouais, c'est... Donc, tu arrives toi, à, à convaincre
1: en interne de, de la pertinence euh... Oui, oui après c'est mmh. une discussion qu'on a avec les équipes projet, mmh. leurs besoins et euh, ce qui est réalisable ou pas de faire en, en étude, Mais euh, ouais. ça s'est assez bien euh, intégré euh, durant, ouais, durant l'ensemble des phases de conception. Les équipes projet arrivent euh, assez bien. Euh, ouais.
0: ouais. C'est en genre ce que tu disais au début aussi sur le fait que c'est important pour dérisquer finalement mmh. de tester euh, très en amont mmh.
2: Ouais, — et, et si je peux rajouter peut-être un, un, un petit point sur le, mmh. ce que dit Océane, en fait, un, un des facteurs de succès pour que ça devienne un réflexe dans les équipes projet, c'était ce côté intégré. C'est-à-dire qu'en fait, ces études utilisateurs, ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui non plus, avec tout ce qu'on se dit là, de les sous-traiter pour des questions mmh. de charge, de capacité, d'études multicentriques. Euh, euh, typiquement, une étude locale, euh, si on doit demain lancer une étude en Chine ou en Asie, on aura plutôt tendance à la sous-traiter, à des gens dont c'est les métiers qui ont... Mmh. un. un à pied à -terre local, des traducteurs, des intervieweurs. Ouais. Donc on, on ne s'interdit pas d'externaliser ces études-là, mais revenant à l'éducation de nos équipes-projets, c'était très important de faire le choix de s'intégrer pour vraiment euh, que cette compétence usability devienne un, un, un métier cœur ouais. pour ouais. Nemera et un réflexe. Et donc par contagion, ouais. parce que Yosan en termes de, de, de conversion, d'évangélisation des équipes-projets, ils sont parfois un peu réticents alors par, euh, par excès de perfectionnisme, par « j'y vais mais j'ai peur ». Et <rire> en fait, je pense que ça les a un petit peu décomplexés. Et voilà, on amène tout ce service, on leur facilite la tâche sur la, la conception de l'étude. Mm -hmm. On en reparlera, mais il y, y a une vraie intelligence aussi sur comment bâtir une étude et lancer un, un test utilisateur. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, il bah, y a de grandes chances qu'on le fasse pour rien. Ouais donc en fait quand on lance une étude il ne s'agit pas d'introduire un biais mais si on n'est pas clair sur à quelle réponse on... enfin, à quelle question on veut répondre autant en parlant ces tests donc là donc, il a, dans ce travail d'éducation il y a le réflexe de je vais voir l'utilisateur donc ça demande beaucoup d'humilité et puis ça demande aussi un, un peu de synthèse euh, de, de s'éclaircir la tête en disant bon là qu'est-ce qui est important qu'est-ce que je dois fixer maintenant qu'est-ce que je fixerai plus tard et, et le dernier point que j'apporterai là-dessus le fait de dérisquer ça permet aussi de décomposer un peu un produit. On s'est rendu oui. compte aussi à l'usage qu quand on arrive très tard, il y a le risque de ne bah de, de pas passer le test. Mmh. Et puis un deuxième risque, c'est qu'en fait, on va tester des choses. On, on veut tester trop de choses. On veut tout vérifier.
3: Ouais.
2: Et donc, on se retrouve avec des tests où on, littéralement, on, on écrase le patient, euh, qu'on va charcuter pendant une heure, aller chercher des tas de questions. Et en fait, ça, on est sorti de ce monde-là. Je pense qu'on a appris mmh. de de nos erreurs, ou de nos imperfections, et qu'on a arrêté d'assommer des patients avec des, des questionnaires non comme un jour sans pain, et <rire> on, a, on a un peu, enfin je pense qu'on a gagné en, oui. en pertinence, parce qu'il y a des petites questions, de répondre à des petites questions qui sont, elles, elles deviennent annexes en fait, elles deviennent des non-sujets, mais si on ne les traite pas au cours du développement, elles s'accumulent, et puis le jour où on passe le bac, on a une épreuve qui dure... Euh, ouais.
0: Ouais, C'est du contrôle continu finalement. Ouais, ouais. ça. Et,
2: et en fait, je vois vraiment un intérêt pour moi dans. On a, voilà, on, on a appris avec tout ça et le fait de dérisquer, on, on est devenu plus synthétique, euh, plus, euh, plus aiguisé sur qu'est-ce qu'on cherche réellement à obtenir de la part du patient. Et en fait, tout le monde en est, est gagnant les équipes projets sont gagnantes mm -hmm. les patients aussi, parce qu'ils ont plaisir à venir ils ne repartent pas euh, complètement assommés, rincés, euh, <rire> on ne leur a pas pompé toute l'énergie qu'ils ont à nous donner. Enfin, je pense vraiment qu'on oui. a, un, on a un, une clé là, de ce côté-là.
0: Ouais. Euh, je reviens juste deux secondes sur le, le fait d'internaliser cette euh, fonction, ce rôle. Euh, vous avez l'impression que c'est plus euh, dans une logique de, de faire passer un message en interne, que important, en interne et en externe, d'ailleurs, que c'est important ou même au-delà de ça, euh, ça favorise justement le fait qu'il fassent appel à toi parce que bah, bah, es là donc euh, euh, du coup il euh, n'y a mm -hmm. pas besoin
1: de faire des démarches, de faire euh, d'appeler quelqu'un, de... Euh... Je pense que euh, ça va dépendre du test euh, parce que en gros le recrutement de patients c'est quelque chose qui est vraiment clé pour les études mm -hmm. et en fonction du profil des utilisateurs qu'on va avoir besoin on va pouvoir être capable ou non de le faire en interne. Je donne un exemple. Euh, si on cherche euh, 30 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde euh, âgés entre 65 et 85 ans, ça va être assez compliqué pour nous de recruter ce genre de profil. Ouais. C'est pour ça qu'on va en général faire appel à des sociétés externes euh, quand euh, on sait déjà d'avance que le recrutement va être compliqué.
3: D'accord.
1: Euh, donc, il y a ce genre d'études euh, qu'on va facilement externaliser. Okay, donc, dans ces cas-là, ça n'aide ouais, pas spécialement d'avoir
0: internalisé le rôle.
1: Okay. Et après, euh, bah, on peut facilement internaliser l'ensemble le, des, 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 petites, des petites activités usability euh, au sein de donc, les...
3: oui.
2: Mais En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que le côté euh, intégré... Est un, un énorme levier pour démocratiser. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est euh, un petit peu peut-être le sens de ta question aussi, c'est si une équipe projet, même si on les encourage à, à, à recourir à des tests le plus régulièrement possible,
3: mmh.
2: euh, ce qu'on a pu dire avant de, du syndrome de perfectionniste, etc., ben là, si je dois passer une, faire une demande d'achat, faire une, oui. un appel d'offres, etc., c'est un énorme frein. Ouais. Euh, que descendre d'un étage et frapper à la porte d'Océane en disant. Euh, voilà, je me pose des questions, est-ce que ce ne serait pas opportun de faire un test maintenant Donc c'est sûr que est, est l'intégration est un, est un élément facilitateur, c'est indéniable ça, ouais. et on, mmh. on mise là-dessus. Quelque part, on investit dessus. Donc ce n'est pas parce que c'est en interne que c'est mmh. gratuit, mmh. Euh, mais en mmh. tout cas, ça, ça, ça a très largement mmh. contribué à la démocratisation et puis à l'éducation à usability de l'ensemble de nos équipes.
3: Ouais.
2: Ça, c mmh. euh, enfin, je pense que c'est mmh. vérifié.
0: Et des fois c'est dans l'autre sens, c'est toi qui vas toquer okay, euh, aux portes des projets, pour dire au fait, si je
1: vois que ça fait un moment que j'ai pas une nouvelle idée d'équipe projet, ouais. ça m'arrive euh, ouais. de les rappeler à l'heure. Parce, que... <rire>
0: Parce que ça, à part là, là, à Sojilis, là où je travaille aujourd'hui, je travaille dans le monde du service, donc je n'ai pas ce genre de problématique, mais mm. dans l'entreprise précédente où j'étais, c'était un éditeur de logiciel.
3: Okay.
0: Et autant il y avait des projets qui étaient vraiment super bien intégrés, mm. donc j'étais là tous les jours au quotidien à côté d'eux. Euh, et puis même dans toutes les réunions du matin mmh. etc donc il ils m'oubliait pas puis il y avait d'autres où j'étais beaucoup moins intégrée et si n'allais pas les solliciter euh, c'était difficile en fait de il pas de réflexe quoi donc euh, même en internalisant des fois selon les, ouais. les personnalités des gens leur euh, ouais. adhésion à la démarche ou pas c'est plus ou moins difficile c'est ouais, pareil tu retrouves euh, ouais. la même chose ouais.
2: alors, alors oui a, a, enfin je, je suis d'accord avec vous hein. il y a un facteur humain ouais. mais j'arrive depuis quelques années c'est aussi c'est pour ça qu'on mmh. ne pouvait pas non plus se contenter du, du côté aléatoire de euh, j'y vais parce que j'ai une sensibilité, j'y vais pas ouais. parce que je... Mmh. Et donc on a intégré ton, dans le process de développement en fait, on, on a vraiment un, un squelette de, de process de développement, mmh. la dimension usability est intégrée. Donc en fait, les équipes projets depuis mmh. quelques mmh. années, non plus le choix, c'est que vraiment ça fait partie des,
1: process, oui.
0: des, ouais. des,
2: des, des portes de passage, mmh. des points de passage quand on passe d'une phase à l'autre dans un projet. C'est voilà, pas juste euh, laisser au libre arbitre de tiens, j'ai envie d'y aller. Ouais. C'est voilà, à telle étape, je dois donner un rationnel que j'ai fait et si j'ai pas fait, je dois expliquer pourquoi j'ai décidé de pas le faire. En tout cas, c'est pas. Euh,
1: plus optionnel. Ouais, c'est pas est
2: soumis à oui. Tiens, bah, je, je, ouais. je, ce qu'on okay, appelle est le facteur aléatoire de JVG. Ouais, c'est vraiment euh, le processus usability le... et un process à part entière, mm. il vient se greffer sur notre, euh, notre processus global de développement. Mm. c'est pas un truc génial, complètement ça, ouais. indépendant. Donc ça, c'est vraiment acté. Quoi. Mm. Okay.
0: Ouais. Très bien. Euh, Je reviens sur un autre truc que tu as mentionné tout à l'heure. Mm. Tu as parlé d'autres pays. Euh, si on avait un marché en, en Asie, par exemple... Euh, et je me, ça m'a fait penser à cette question est-ce que euh, bah quand vous faites un test sur un produit vous testez en France sur des patients français euh, est-ce que vous testez aussi dans d'autres pays où, où ils vont être vendus parce qu'il y a des différences culturelles
1: comment ça se passe ça va dépendre du, de, de la zone de distribution de nos dispositifs ouais. euh, mais en général oui, il va falloir tester avec les utilisateurs finaux au plus près de, des utilisateurs finaux euh, donc ça, oui. Euh...
2: Alors, il y, a, il y a un changement, enfin, il y a un impact culturel. Mmh. Donc, voilà. enfin, donc, par rapport à ces questions, effectivement, c'est un, une discussion qu'on a au cas par cas avec nos clients. Mmh. Euh, une étude, ce qu'on appelle multicentrique, forcément, a un coût plus important de recrutement des patients, de mmh. modérateurs, etc. Donc, c'est un, vraiment une étude qu'on réserve sur la, la phase finale de notre, euh, de, de notre process de usability. Et donc c'est une décision qu'on prend avec le client sur le nombre de, de localisations. Mmh. C'est lié, comme tu disais, à potentiellement des différences culturelles. Oui. Il faut rajouter à ça des différences de pratiques.
3: Ah si oui. on intègre
2: par exemple ouais. les, les praticiens, une infirmière américaine n'est pas formée comme une infirmière polonaise, qui n'est pas formée comme une infirmière italienne, etc. etc. Mmh. Donc il y a des pratiques, des gestes qui ne sont pas enseignés de la même façon. Et, et de fait, dans un secteur hospitalier, d'un pays à l'autre, on n'aura pas la même, le même protocole. Et puis il y a une troisième dimension qui est aussi importante, c'est en termes d'usage. En France, on a un regard un peu biaisé parce qu'on a un système de santé qui est, euh, qui est ce qu'il est, mais qui est extrêmement cadré, extrêmement favorable. Dans d'autres euh, parties du monde, c'est beaucoup plus compliqué. Un impact économique, euh, ou alors le, le, le remboursement du médicament sera très lié à des mutuelles privées. Donc euh, d'un individu à l'autre, ça sera radicalement différent sur le, le lien au médicament. Mmh. Et donc l'impact, on rejoint sur cette dimension culturelle, mais c'est pas très bien. Mais en France, je pense que l'accès très démocratisé, très assisté à une couverture sociale, y compris à, à du remboursement de médicaments, le, la dimension de gâcher, de jeter, j'ai un médicament, j'ai le droit... Pour beaucoup de gens ils l'ont pas payé parce oui, que oui. Euh, on voit même pas combien ça coûte, on n'a pas, ouais. pas de notion et du coup on n'a pas on a pas la sens, le sentiment d'avoir la valeur et d'ajouter donc des gens ont des médicaments périmés ils vont demander euh, mm. un peu plus même s'ils n'ont pas utilisé parce qu'ils ont droit c'est très français très franchouillard comme culture dans d'autres mm. pays il y a une sensibilité sur c'est un vrai achat et c'est un vrai euh, c'est presque révoltant de le dire mais c'est un vrai luxe de se soigner et du coup, la relation avec le dispositif en termes de qualité, en termes de service rendu, en termes de, de ce que je ne vais pas consommer, parce que ben, mon traitement était sur 30 jours et j'ai acheté un, un dispositif avec 60 jours de traitement. Enfin, il y a, il y a, des, il y a des dimensions des qui sont là, culturelles liées au, au régime social, qui sont vraiment enfin, très contrastées. Et ça, on l'a expérimenté sur des études hum. multicentriques. C'est euh, très intéressant et ça nous donne un, pas mal de recul de voir vraiment les spécificités par pays. Ouais. donc c'est
0: ouais, flagrant je pas pensé à ça mais c'est vrai que ouais. ça doit changer complètement vous Alors, avez des, des
3: anecdotes
1: ou, ou, euh... ou un, un exemple à donner qui illustrerait ça euh, récemment on a fait une étude commune avec donc, Inside Chicago ouais. euh, et oui les pratiques euh, des, systèmes de, des infirmières euh, sont totalement différentes elles n'ont pas les mêmes responsabilités euh, euh, à Chicago qu'en France euh, en France ça va être plutôt le médecin qui va réaliser les actes euh, plus euh, chirurgicaux qu'aux états unis euh, une infirmière ou euh, même une technicienne va pouvoir euh, euh, ouvrir une seringue la manipuler euh, alors qu'en France c'est différent donc euh, ça veut dire qu'on ne vise pas les mêmes personnes euh, pas le même euh, ouais, pas le même public pas le même niveau de, de formation ouais. euh, donc l'usage n'est pas forcément le même Ok, donc euh, c'est intéressant et c'est complémentaire du coup de faire plusieurs études. Euh,
3: ouais.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie de notre épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la deuxième partie, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet en évoquant les enseignements que nos deux invités tirent de leur expérience. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je me retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.